0: Was
1: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ball to Life.
0: Auch ein hallo von meiner Seite. Wir grüßen uns heute mal wieder nach zwei Wochen, ein bisschen längere Pause, aber werden uns dann nach heute auch wieder ein bisschen länger verabschieden, weil äh, ja, kannst du mir einfach erklären, Lukas, warum?
1: Ja, genau. Die Sommerzeit steht an. Jan und ich haben in den nächsten paar Wochen noch einiges, was wir für die Uni machen sollen. Und auch der Sport geht wieder los. Und dann findet sich wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Beziehungsweise ist ja auch jetzt ungefähr bis Mitte August erstmal relativ Stillstand, was den Sport betrifft. Deswegen werden wir eine kleine Sommerpause einlegen, wann wir uns wieder melden.
0: Können wir noch nicht sagen. Aber dann, wenn es wieder brennt, sind wir wieder da. Ja, man muss ja jetzt auch im Großen und Ganzen sagen, die großen Entscheidungen, die uns jetzt zumindest, sage ich mal, auch interessieren, sind jetzt auch größtenteils gefallen. Wir haben ja die Bundesliga durchgebracht jetzt mit allem Drum und Dran, also auch mit der erste, zweite, dritte Liga, da stehen jetzt alle auf, Absteiger etc. fest. Die englische Liga ist soweit entschieden, also Meister steht fest und in den ausländischen Ligen bin, war, muss, muss man jetzt nicht so, finde ich, ins, ins Detail gehen, weil ich glaube eher dann schon das Nationale mehr interessiert. Und genau Spanien, Italien und ja, nee, Spanien, auch ja, Spanien und Italien stehen auch kurz vor dem Ende mit ihren letzten Entscheidungen. Und weil dann erst wieder das große, nächste große Ereignis, die Champions League Mitte August ist und auch wieder sowas wie Thema Bundesliga, auch erst Mitte September wieder losgeht, ist jetzt auch erstmal äh, ja, ein bisschen, sage ich mal, ein Leerlauf. Und deswegen haben wir uns entschieden, erstmal ein bisschen eine Sommerpause zu machen und werden uns dann, denke ich mal, ja, wieder grob gegen. Mitte Ende August vielleicht wieder melden, denke ich jetzt mal. Das denke ich, passt soweit.
1: Ja, denke ich mal auch. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Bundesliga ist abgeschlossen. Es ist noch äh, etwas passiert äh, seit unserer letzten Folge, und zwar die Relegation. Ähm, Bremen ist drin geblieben in der ersten Liga und Nürnberg mit Ach und Krach in der zweiten Liga. Ähm, ja, was hat du dazu? Verdient, unverdient, Relegation als fair, unfair, wie ist da
0: deine Meinung? Was Kannst du dazu sagen? Genau, das gleiche wollte ich dich jetzt gleich auffangen, äh, das erstmal kurz aus meiner, aus meiner Warte, sage ich mal. Ich bin kein Relegationsfan und ich bin auch kein Fan von der Regelung. Äh, ganz kurz, warum keine Relegation? Ich finde, du belohnst dir ja die Mannschaft, die eine schlechte Saison spielt, und äh, ja, tust der Mannschaft, die eine gute Saison spielt, damit keinen Gefallen, weil, egal wie die Relegation ist, du gehst immer mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen rein weil der Erstligist, der in die Relegation geht, hat von vornherein zu 99 Prozent den besseren Kader, weil er einfach mehr Geld zur Verfügung hat, weil er schon ja in der Bundesliga gespielt hat, sprich mehr Einnahmen als in der zweiten Liga. Das sind schon mal wirtschaftlich keine fairen Rahmenbedingungen. Und äh, meistens ist es ja auch so, dass sich dann auch der Bundesliga auch mal durchsetzt. Das unterstreicht äh, ja auch dann dieses, dieses Argument. Und Zweiter aus der sportlichen Sicht, eine Mannschaft spielt eine gute Saison, wird äh, Dritter in der zweiten Liga, oder auch in der, in der dritten Liga und muss dann aber nochmal zwei Spiele durch eine Relegation gehen gegen eine Mannschaft, die eine schlechte Saison spielt und sich gerade nochmal da reingerettet hat. Und oft ist es ja auch so, dass Teams, die dann die Relegation verlieren, die unterklassigen Teams, dann auch für die nächste Saison ein großes Problem haben, weil sie halt später erst in Urlaub gehen können, später ihre Transferplanung verrichten können, weil es ist schwierig, neue Spieler zu haben, wenn du nicht sagen kannst, wir spielen in der oder in der Liga. Und dahingehend bin ich einfach deswegen kein Fan davon. Und ja, wie man das ändern kann, also keine Ahnung, man kann wieder aufs alte System zurückgehen, drei Absteiger, drei Aufsteiger oder wegen mir, wenn es eine 18er-Liga ist, kann man auch zwei Aufsteiger, zwei Absteiger machen, also klar, es hat einfach nur mal Vermarktungsgründe, warum die Relegation gespielt wird, aber ich bin da kein Fan davon und Auswärtstorregelung macht bei Geisterspielen in meinen Augen absolut gar keinen Sinn, das verstehe ich erst, erst recht nicht und ich habe es auch noch nie verstanden, warum es Auswärtstorregelung gibt, weil wenn ein Spiel zweimal Unentschieden ausgeht, warum sollte sich eine Mannschaft durchsetzen, die genauso wie die andere Mannschaft auch zweimal Unentschieden gespielt hat. Also verstehe ich nicht. Wie ist da deine Meinung dazu? Äh,
1: kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Man darf ja nicht vergessen, dass beide Spiele, also sowohl Bremen gegen Heidenheim als auch Nürnberg gegen Ingolstadt, aufgrund der Auswärtstorregel entschieden worden sind. Und ich kann das dann auch nicht verstehen, dass der Mannschaft wie Bremen zweimal unentschieden spielt gegen Zweitligist in der Liga bleibt und Nürnberg 3-1 verlegt gegen den Drittligist und in der Liga bleibt. Für mich ist das auch ähm, nicht ganz fair aus sportlicher Sicht. Man kann natürlich aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, warum es die Relegation gibt. Ähm, ich weiß nicht, als Alternative du es vielleicht wie in England macht, dass es eine Aufstiegsrelegation Aufstiegs in der zweiten Liga gibt, von Platz 3 bis 6. Ja, 3 bis 6 oder 3 bis 5. Auf jeden Fall die vier Plätze ähm, eine Relegation ausspielen und aus der oberen Liga einfach die schlechtesten drei runtergehen, denke ich, ist am fairsten vom Sport, Sportlichen gesehen. Ja, sonst kaum da nicht viel hinzufügen. Ich kann dir nur in allen Punkten recht geben. Aber gut, da wird sich wahrscheinlich
0: erstmal nicht viel ändern. Nee, finde ich auch einen mega coolen Vorschlag, den du gemacht hast, den sehe ich auch. Ich schaue mir unglaublich gerne die Aufstiegsspiele von der zweiten englischen Liga in die erste an, weil es immer sehr, sehr offene Spiele sind, weil, wie du sagst, da geht der dritte bis sechste, immer ein Spiel dann auf neutralen Platz, final noch in Wembley, natürlich, wenn Zuschauer sind, natürlich ein richtig großer Rahmen, auch für die Mannschaften und sind immer richtig coole Spiele, weil da die Teams, ja, wie gesagt, einfach nur ein Spiel haben und nicht, wie, keine Ahnung, im Hinspiel mal abwarten können, da gibt es noch ein Rückspiel, sondern da ist wirklich in diesem einen Spiel do or die und das finde ich eigentlich immer richtig cool. Und die Engländer haben da echt ein cooles System. Das gibt es in der zweiten, dritten, wie auch in der vierten Liga. Haben da echt ein cooles System aufgestellt. Und ja, bin ich auch ein großer Fan davon. Und haben dann auch immer aus den oberen Ligen ihre, ihre Fixabsteiger. Genau, und dahingehend auch nochmal, ich glaube am Montag war es, da ist auch in der englischen Aufstiegsligen, ich glaube, war es von der dritten in die zweite Liga, ist ein Spieler aufgestiegen in die zweite englische Liga. <lacht> Der dann noch nie gespielt hat, genauso wie sein Verein, der aufgestiegen ist. Und ich glaube, FIFA-Kenner oder Fußballkenner kennen den Typ. Ich weiß nicht, weißt du, um wen, ihn, äh, um wen yeah. es geht? Ich muss nur schauen, dass ich ihn richtig ausspreche. Akin Fever. Ich weiß Ade halt, nicht. Adebayo
1: Akin Fenwa. Akin Fenwa, genau, genau. Muskelpaket, komplettes Muskelpaket. Aber ich weiß nicht, wie viel Kilo er hat. Ich glaub, 100
0: Kilo bringt er auf die Waage.
1: schwerste der schwerste Profifußballspieler. Ja, eigentlich gar keine Fußballmaße, also körperliche Maße, aber.
0: Harte Arbeit zahlt sich aus. Er ist, glaube ich, jetzt über 35 auch schon. Ja, also ähm, mega witzig. Ich Schaut er mal irgendwie auf FIFA oder auf YouTube oder so. Gibt ihm ja, mal genau. ist, ist mega cool. Ist auch, glaube ich, nur deswegen so mega bekannt auch. Und wir haben ja eine coole Story, dass er jetzt in seinem hohen Alter noch in die englische Zwei-Liga gekommen ist, wo er höher hat bis jetzt noch nicht gespielt gehabt. Aber das nur so am Rande. Genau.
1: Ähm, noch ein Urteil ist im Fußball gefallen in den letzten Wochen, was man eigentlich nicht so nachvollziehen kann zumindest diese Woche, ähm, das ist die Spanne, äh, Spanne, äh, Sperre, es <lacht> war jetzt eine Mischung aus Sperre und Bann, also aus dem Englischen und Deutsch, das ist die Sperre von äh, Man City aufgenommen für die Champions League und ich habe eigentlich gedacht, das wird auf ein Jahr reduziert, dass es jetzt beide Jahre weg sind und sogar die Geldstrafe von 30 auf 10 Millionen reduziert wurde, das ist schon extrem. Ähm, ich kann es also ich habe jetzt nicht Einblick auf die Zahlen, ob das vorherig entschieden war von der UEFA im vornherein oder ob das einfach dann, ja, man kann sich ja vermuten, warum City nicht gesperrt ist, aber ich kann nur Jose Mourinho recht geben. Der hat nämlich gesagt, ähm, er versteht nicht, warum die Sperre vermindert wird. Ja, die 10 Millionen Strafe zahlt man ja, müssen ja trotzdem zahlen, also es hat irgendwas nicht gestimmt. Und wenn was nicht gestimmt hat, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, okay, wir geben euch weniger Sperre, sondern eigentlich müsste das, was am Anfang gesagt wurde, auch stehen bleiben. Und ich finde, da hat die UEFA einfach ähm, eine Menge an Kredit verloren, an Glaubwürdigkeit verloren und ja.
0: Ich glaube, dass man in dem Punkt der UEFA gar nicht so den großen Vorwurf machen kann.
1: Ja genau, der ZAS hat es ja entschieden, der ja.
0: Gerichtshof. Genau, ich glaube, das, das, das Urteil am Montag war sowas von ein Schlag für die UEFA, aber komplett, weil die UEFA stellt ihr System auf, ihr Financial Fair Play. Heißt, Du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst über die letzten drei Geschäftsjahre, Zu ich das, glaube ich, richtig im Kopf habe. Und die UEFA reguliert das System und verurteilt Man City. Aufgrund von unrechtmäßigen Sachen in ihren Bilanzen kann ich jedem auch mal nur ans Herz legen, um die, die äh, Aufdeckungen von Football Leagues anzuschauen, weil aufgrund von diesen Aufdeckungen schon Transferstrafen oder jetzt auch die Strafe gegen City eigentlich passiert ist. Und dann ist es so, die UEFA bestraft City. City geht vor den Internationalen Sportgerichtshof, den Kass, und der Kass hebt einfach das Urteil sozusagen auf. Und da kann man sich ja jeder vorstellen, wie die UEFA da jetzt da steht. Die UEFA steht nee, da. Die, Ja, wie eigentlich, der, ja, wie schreibt man es schön? Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist einfach dumm da. <lacht> ja, also man kann ihnen ja keinen Vorwurf machen, aber trotzdem stehen sie halt da wie die Idioten, weil ihr ja. Wort hat nicht.
1: Das, so habe ich das gewonnen.
0: Da muss man einfach auch sagen, da muss man Verbesserungen machen an dem System Financial Fair Play, weil so anscheinend, wie es jetzt ist, ist es ja nicht durchsetzbar. Also muss man da irgendwelche Vorkehrungen treffen. Und ja, es ist ein ganz, ja, in meinen Augen ein ganz schlechter Tag für den Fußball. Weil es gab ja Aufdeckung, es gab ja Weise dafür, dass City eigentlich die Sperre, dass sie rechtmäßig ist, weil sie da verstoßen haben, in, um ihre Bilanzen zu verfeinern oder zu beschönigen. Ja, und wie du sagst, Jose Mourinho hat da in dem Punkt schon recht. Die Strafe wird ausgesetzt, also sie dürfen ja Champions League spielen. Die Geldstrafe wird runtergesetzt von 30 auf 10 Millionen, aber sie werden ja zu den 10 Millionen verurteilt. Also es findet eigentlich ein Freispruch mit einer Verurteilung statt. Also mhm. irgendwie gibt es ja gar keinen Sinn. Entweder haben sie ist alles okay, dann kannst du auch die Geldstrafe aufheben. Hebst du ja. die Geldstrafe auf und sagst okay, ihr dürft mitspielen. Oder wenn nichts okay ist, dann belässt du ja eigentlich die Strafe, weil dann hast du ja irgendwas unrechtmäßiges getan. Deswegen das Urteil kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber ja, da hat sich wahrscheinlich dann wieder die, die Macht vom, vom Geld und von den großen Vereinen durchgesetzt. Weil wenn das Financial Fair Play bis jetzt richtig durchgesetzt wurde, dann hat es immer sehr, sehr viele kleine Vereine getroffen. Ich glaube, irgendein Beispiel von einem albanischen Verein, der wurde für zehn Jahre ausgeschlossen aus allen europäischen Wettbewerben. Ja, okay. <lacht> und äh, da sieht man mal dann diese Verhältnismäßigkeit. Ja, absolut. Ja. Und wenn man jetzt vor allem die Zahlen sieht, was sieht die gleich wieder investieren will, bis zu
1: 150 Millionen für fünf Neuzugänge und das weiß ich, also geht direkt weiter. Naja.
0: Da das hat das Geld wahrscheinlich wenn das eine große Rolle gespielt, aber ich werde niemandem was, niemandem ja. was unterstellen. Ja, ich muss ja auch sagen, ehrlich, hat es mich nicht überrascht, dass die Sperre aufgehoben wird,
1: weil brauchen. wenn man den Wandel anschaut, dann sollte man das auch irgendwo erwarten. Es gibt ja
0: auch an, an Barca, die den Deal mit äh, Artur Pjanic machen, genau. der hatte ja genau. auch nur finanzielle Hintergründe und nicht jetzt irgendwelche sportlichen äh, Hintergründe, die man jetzt nachvollziehen kann. Aber ja, ein anderes Thema.
1: <lacht>
0: das ist ein Riesenfass, dass wir jetzt
1: aufmachen würden. <lacht> richtig, da wird wir, glaube ich, die Folge heute richtig streng. Genau, und das wollen wir ja nicht. Ähm, eins habe ich noch zum Fußball: und zwar kam heute die, oder hat heute die FIFA die Weltmeisterschaft 2022 datiert. Ähm, 18. Dezember ist das Finale. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Ortszeit 16 Uhr in, ähm, in Katar gemeint ist. Das ist gerade offen, warte mal kurz. Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Ob das hier ah, dann so um 18 Uhr wäre oder? Ja. 16 Uhr unserer Zeit, 18 Uhr Ortszeit. Ah, okay, okay. Okay. Und wie ist das genau? Ist es Eröffnung wann am Ende November? Am 21.
0: November okay, ist das Eröffnung okay, okay. um, um 11 Uhr unserer Zeit. Okay. Also wo eigentlich ja, der Großteil der Menschen auf der Arbeit sein soll dann am Montag um 11 Uhr. <lacht> <lacht> ja. Es sei denn, bis dahin sind wir alle weiter da sind immer noch viele im Homeoffice oder also, wieder, im wieder im
1: Homeoffice. Das, das hoffen wir mal nicht. <lacht> nee, hoffen wir nicht. Gut, sonst an, zum Fußball hätte ich
0: jetzt erstmal nichts mehr. Ja, Thema WM noch kurz. Ja, also das unterstreicht eigentlich nur nochmal diese Sinnlosigkeit der Winter-WM in Katar, die eh schon von vornherein sinnlos war, weil was will ich denn mit dem Spiel, das an dem Montag um 11 Uhr mittags ist? Also Oder halt, die meisten Spiele sind ja mittags zu Arbeitszeiten. Ja. Dass jeder normale Mensch ist da arbeiten. Also ja. verstehe ich nicht. Aber ja, ich habe die WM noch nie verstanden in Katar und das ja. ist nur noch mal, setzt dem Ganzen nur noch mal so ein bisschen in die Krone auch auf, um das zu zeigen, wie ja, sinnlos das eigentlich alles ist. Ja, das kann
1: ich nur zustimmen. Hätten wir noch im Sommer spielen können und nachts die Spiele, weißt du, das? Ja, also, aber im Winter ja, nach,
0: nachts um zwei dann schauen genauso wenig Leute zu. Ja,
1: eben. <lacht> Hätten wir nicht alles über den Haufen werfen müssen. Naja. Ähm, das war's zu zum Fußball äh, nächstes Thema NBA äh, die NBA Stars sind in ihre Bubble eingezogen, so nennen sie das in Disney World oder Disneyland, ich weiß es nicht genau Land oder World ähm, was ich sagen kann ich, also die ganzen Spieler leben da in Hotels kriegen, sind natürlich in einer kompletten Quarantäne kriegen Essen zur Verfügung gestellt durch die NBA, beziehungsweise irgendwelche Catering Services und ich sag mal so das Essen ist für uns normale Bürger nichts Übles. Das sieht halt vielleicht aus, verpackt wie wenn du in ein Flugzeug gehst und du kriegst für jedes Essen separat in seinen Boxen und deinen Folien. Ähm, aber natürlich für die ganzen NBA-Stars ist es nicht das gewohnte, ihr gewohnter Alltag. Und jetzt gibt es einige NBA-Spieler, die sich darüber heftig beschweren, auch allgemein über die Hotels, dass sie halt die Decken zum Beispiel zu kurz sind oder sonst irgendwas. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, eine Frechheit, dass sich da viele sowas rausnehmen und vor allem gerade über das Essen und so drastisch beschweren, weil wenn man sich die Karten und die Menüs mal durchliest, was sie da zu essen bekommen, ist es trotzdem was richtig, es ist krasses Essen. ne? Und man muss den Hintergrund wissen oder den Hintergrund verstehen, wo viele NBA-Spieler herkommen, dass einfach die Mittel- und Unterschicht und dass man dann so schnell vergisst, wo man herkommt und sich darüber beschwert, was man da jetzt für Essen bekommt, finde ich schon sehr dreist und unangepasst und es gab jetzt auch zum Glück einige NBA-Spieler wie Andrew Igedala, die da auch ähm, ihre Kollegen darauf hingewiesen haben, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, wie man ähm, ja jetzt über die Umstände sich beschwert. Also ich weiß nicht, ob du das gleich siehst oder ob du da sagst, nee, die sollten so essen, wie sie es auch gewohnt sind oder was da deine Eindrücke sind bis jetzt.
0: Ich, ich sehe das genauso wie du, weil im Endeffekt es ist die einzige Möglichkeit, dieses Turnier zu spielen. Also wenn man, eine, wenn man eine Liga spielen möchte, die meisten Spieler möchten ja auch spielen und dann muss man sich einfach an solche Gegebenheiten anpassen, weil es einfach halt eine außergewöhnliche Situation für alle ist und da muss man halt auch einfach mal ja, bei gewissen Sachen zurückstecken und es ist ja Jammern auf hohem Niveau. Also ja, genau. verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum die Spieler da so empfindlich reagieren und warum auch schon zwei, drei die Ringe gebrochen haben und dann <lacht> auswärts Essen geholt haben. Wir müssen dann auch wieder für ein paar Tage in Quarantäne. Also verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man da so unvorsichtig sein kann. Ob das alles Sinn macht, was da drüben gerade in Amerika abgeht, ob es da Sinn macht, die Fußballliga wieder spielen zu lassen, die Basketballliga spielen zu lassen, auch wenn es in der Bubble ist oder auch die Eishockeyliga bei Zahlen, die jeden Tag weiterhin durch die Decke schießen, ist ein anderer Punkt. Aber gerade unterstreite eigentlich ja gerade nur noch mal mit, nur nochmals mehr, dass man jetzt nur noch vorsichtig, vorsichtiger sein sollte und nicht sich immer beschweren und unvorsichtig dann außerhalb dieser Bubble verlassen, um Essen sich zu holen, Weil eine Bubble ist, wie ein Name sagt, Bubble. Man sollte einfach in dieser Bubble auch bleiben und nicht rausgehen. Ja, also, hab ich habe ich absolut kein Verständnis dafür. Nee, das ist
1: eigentlich so sinnbildlich, wie das ganze Land damit umgeht, mit dieser ja. Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe es ja glaube ich, mal geschickt in Instagram, wo Kelly Oubre Jr. das gepostet hat. Gerade weil sich alle beschwert haben, am Anfang über das Essen hat er geschrieben. Ja, an meine NBA-Bros, ihr könnt Essen bestellen von außen. Die Lieferanten bringen das genau an die Türen hin. Also an die in dem Bereich wo ihr maximal verlassen dürft, bringt, bringt die es genau hin. Die Security wird nicht euer Essen anfassen und das ist alles rechtsmäßig. Ähm, Spieler von Sacramento, Richard Holm, bestellt sich sein Essen, geht aus dieser Zone raus und es muss jetzt erstmal acht Tage unter Quarantäne, also er ist nicht krank. Ähm, er hat einfach nur den, seinen Bereich verlassen, aber eingesperrt, äh, eingesperrt in Quarantäne war. Und äh, Kelly O'Bridge Jr. postet einfach ein paar Stunden darauf auf seinen Tweet einfach nur Never mind, lol. Ich musste ja voll lachen, als er das geschrieben hat. Keine das, Ahnung. Und so, diese, <lacht> Holt euch Essen, bestellt euch das Essen, alles geht klar. 20 Minuten später, ja, er muss in Quarantäne, weil er draußen war. Ach, vergiss. Ja, das ist <lacht> das, das, wie das das einfach,
0: wie, du, wie du sagst, wie, wie unvorsichtig da die, die Amerikaner umgehen mit ja, diesen Virus, der ja jetzt, ich weiß nicht, wie oft man das noch irgendwie sagen muss, so wie viele Beispiele man noch braucht, dass der Virus einfach auch mega tödlich ist. Und du siehst ja, wie viele äh, Fälle jetzt Amerika schon hat. Ich glaube, sie gehen mittlerweile so knapp an die vier Millionen, glaube ich, schon in, in die Richtung. Todeszahlen auch schon im sechsstelligen Bereich. Und gerade auch noch in Florida, wo jetzt die Babel durchgeführt wird, sind mit die höchsten Infektionszahlen. Ob es natürlich Sinn macht, dann da zu spielen, anderer Punkt. Aber mhm. ja, deswegen ist dieses Land auch am meisten davon betroffen, weil einfach die Leute immer irgendwie den Gedanken haben, ja, sie wissen es dann doch irgendwie besser als alle anderen, obwohl es, ja, anstatt einfach ja. mal auf die Leute zu hören, die die Experten, die halt auch Ahnung davon haben. Das ist auch im NFL, so das ist, wie das Land denkt, also die NFL gibt vor, bitte keine
1: Trikotausch, wenn wir spielen. Was auch völlig Sinn macht, aus Hygienekründen, was sagen die Spieler, wir dann schmeißen uns halt die Trikots zu, weißt du, so, ja. anstatt das einfach zu akzeptieren, okay, halbe Saison, eine Saison werden wir das jetzt nicht machen, so direkt wieder, weißt du, das ist, naja, was soll man machen? Es haben sich auch jetzt zwei NBA-Stars schon mit Russell Westbrook und James Harden, waren ja auch an Corona, haben sich mit Corona infiziert, aber allerdings schon im Vorne, also vor der Quarantäne jetzt in Disney World.
0: Genau, das Turnier wird natürlich sportlich, wird das natürlich auch sehr, sehr interessant werden, weil viele Teams auch nicht mit ihrem gewohnten Kader. Anreisen oder in halt auch in Brooklyn, sehr, hast du gesehen, wenn, sind, ja. wenn die Ankauf, da fehlt ja fast jeder Start. Oder Brooklyn <lacht> kommt auf jeden Fall mit, ja, wenn <lacht> überhaupt noch ein, ein zweites Team ist, geht wahrscheinlich eher schon in Richtung drittes Team.
1: Ja, legen mal, Jamal Crawford und Michael Beasley haben sie jetzt gesagt. Ne? Jamal Crawford ist 40, hat dieses Jahr noch gar nicht gespielt. Michael Beasley war schon von allen abgeschrieben. Ne? Das ist,
0: Thomas haben äh, sie noch geholt, der bei, äh, äh, bei New York war. Ja, äh, genau. Also ja, ja, ein paar schon. Veteranen ins Team geholt, aber ich denke mal, da können wir dann auch noch mal in den in den Folgen, wenn wir dann wieder aus der Sommerpause zurückkommen, dann ging die NBA ja erst langsam los, weil genau. die NBA beginnt ja auch erst wieder Anfang August.
1: Am 30. Die, Juli sogar. 30 ja, Ende nicht. Juli, Anfang August,
0: bis dann die ersten Spiele gelaufen sind, bis in die Playoffs geht und dann können wir wieder in die, kommen wir wieder aus der Sommerpause zurück und dann sehen wir auch mal, wie sich die amerikanischen Ligen präsentiert haben, weil ich glaube, das könnte schon noch interessant werden, wie dann die Entwicklung in die nächsten vier bis sechs Wochen ist, gerade auch unter dem Aspekt, dass sie halt einfach die Pandemie nicht in den Griff bekommen, wie andere Länder in Europa. Genau. Gut, dann würde ich aber noch sagen, zum letzten Punkt nochmal ein bisschen, vielleicht noch kurz auf die NFL beleuchten. Mhm. Da ist ja auch ein, ja, ein sehr, sehr großer Deal passiert. Ich glaube, da kannst du ein bisschen was, bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, und zwar ist Patrick Mahomes nicht der, der bestbezahlte Quarterback, nicht der beste bezahlte Footballspieler, sondern der bestbezahlte US-Sportler aller Zeiten geworden. Er hat einen Vertrag unterschrieben für über 500 Millionen. Ich glaube, es sind 503 Millionen für die nächsten zwölf Jahre. Ähm, also, ich habe, ähm, das kann man mir auf im Handy, die Breaking News, dann stand es drin in Science extension for 10 years mit 400 Millionen. Und minütlich ist diese Summe gestiegen, es waren auf einmal 430 Millionen, dann 450, dann 460, bis es wirklich auf 503 Millionen hochgegangen ist für die nächsten 12 Jahre, was brutal viel Geld ist, aber ich muss auch meine Meinung dazu sagen, wenn es einer verdient hat, dann Patrick Mahomes, man hat gesehen, was er dieses Jahr gemacht hat, die lagen in allen drei Spielen, Playoff -Spielen in den NFL-Playoffs, Lagen die hinten mit über zehn Punkten? Er hat alle Spiele noch gedreht, sogar im Super Bowl. Irgendwie ist der Saison die Kniescheibe rausgesprungen, wo alle Leute schon gesagt haben: Okay, das ist das Saisonende für die Kansas City Chiefs. Und trotzdem noch den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, für mich ist der Deal überragend. Kansas hat geschafft, fast alle Starter zu halten. Ich glaube, zwei haben sie verloren. Man hat gleichzeitig auch noch mit dem, dem besten Defense-Spieler, oder also wahrscheinlich besten Defense-Spieler Chris Jones, gestern seinen Vertrag verlängert. Über vier Jahre und 85 Millionen, also. Echt krass, dass man das beides geschafft hat, unter, den, unter die Cap und die Selle-Cap zu bringen. Und ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Ich weiß, oder Wie siehst du das? Ist verdient für Mahomes? Was sagst du zu dem Deal? Denkst du, es wird äh, eine Revolution mitbringen auf der Quarterback-Position, gerade für Deshaun Watson oder Lamar Jackson, die bald große Verträge bekommen?
0: Also, wie siehst du das? Revolution ganz klar, ja, weil so ein Vertrag, den gab es bis jetzt noch nicht. Und das setzt auf eine neue Dimension für die anderen Leute, Quarterbacks danach, wie du schon gesagt hast. Lamar Jackson, der Sean Watson, auch Baker Mayfield, denke ich auch an ihn. Mhm. Und ganz ganz kurz zum Deal, Win-Win-Situation für beide Seiten. Muss man, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen. Kansas City hat den besten Quarterback gehalten, mit dem sie den Super Bowl gewonnen haben, haben ihn lange bei sich und sind da wahrscheinlich jetzt langfristig auf der wichtigsten Position gut aufgestellt und für Padima Holmes ja, er ist abgesichert für sein ganzes Leben auf jeden Fall. <lacht> weil er hat die nächsten zehn Jahre an die 500 Millionen. Wenn es mit Bremien kann, dann, dann noch hochgehen. Ja. Und von dem her, Win-Win für beide Seiten. Ich glaube, es gibt irgendwann auch im Vertrag nochmal eine Kündigungsoption im sechsten, siebten Jahr oder sowas, glaube ich. Und von dem her, ich sehe auch nicht, dass äh, sich die Kansas City Chiefs damit äh, ein Risiko ans Bein gebunden haben, weil er ist noch jung, er hat noch so, er hat das noch bestimmt zehn, zwölf Jahre vor sich. Von dem her, Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Genau, kann ich nur zustimmen. Ähm, bleibt natürlich interessant zu sehen, dass wir einen äh, Free Agent Quarterbacks, äh, wie zum Beispiel Dak Prescott, der jetzt in den Franchise Tag unterschrieben hat für 31 Millionen, aber sehr 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 viel Geld wollte von den De ähm, Dallas Cowboys. Mal schauen, wie sich die Vertragsverhandlung jetzt entwickelt hat, nachdem Mahomes diesen Riesenvertrag unterschrieben hat. Ob da, ja, es ist echt spannend zu sehen. Ich kann ähm, nur als Gewinner ein anderes Team herauskristallisieren. Ähm, das, das sind die Philadelphia Eagles, die haben, glaube ich, letztes Jahr den Vertrag mit ihrem Quarterback Carson Wentz verlängert, obwohl der Vertrag auch erst nächstes Jahr ausgelaufen wäre, wie von Dak Prescott, ähm, und die haben ihn relativ günstig, ich glaube nicht mal für 30 Millionen, sogar unter 30 Millionen haben die Carson Wentz, der auch ein brutaler Quarterback ist, und jetzt siehst du die ganzen Zahlen, die auf einmal im stand Schnitt fast an die 50 Millionen pro Saison verdient. Das ist ein richtiges Schnäppchen, was sie gemacht haben. Deswegen echt krass, dass sie da den Deal noch untergebracht haben vor dieser riesen Quarterback, -Re Quarterback Revolution, was man jetzt ja schon sagen kann. Aber ansonsten ja, kann man Holmes nur die absolut verdient.
0: Genau, sehe ich, sehe ich auch wie du. Die Eagles da einen großen großen Win gemacht mit Carsten Wenz, auch einer der besten Quarterbacks, wahrscheinlich für die Zukunft. Haben auch als Ersatz Quarterbacks sind sie auch brutal gut aufgestellt mit Jalen Hurts. Mhm. und ähm, ja, ich glaube, die Dallas Cowboys gehen dann, ja, in meiner Augen ein unnötiges und großes Risiko ein, Doug Prescott dann wahrscheinlich auch vielleicht nach der Saison zu verlieren, wenn er jetzt nur ein Jahr unter dem Tag spielt, weil das ist einfach die wichtigste Position im Football und wenn man auf der Position einen Spieler hat, der dann ein Franchise-Player sein kann, was in meinen Augen, Doug Prescott auch ist, vom Alter passt es auch, er ist in seinen Mitte-20ern, hat er auch noch sehr, sehr viele, äh, einige Jahre vor sich und erstmal wieder einen Quarterback zu finden, der perfekt in ein System und perfekt für dieses Team passt und der auch ein ein Winning-Quarterback ist und nicht vielleicht nur ein, ein Game-Quarterback Game, äh, ist, Game-Manager wie Tyra Taylor vielleicht, da ähm, gehen sie in meiner Meinung nach ein hohes Risiko ein, dass sie die vielleicht auf der Position nächstes Jahr ja wieder auf die Suche gehen müssen und vielleicht wieder um einige Jahre zurückgewerfen, ne, zurück, zurückfallen, na, keine Ahnung, wie sagt man das? <lacht> zurückfallen werden. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Zurückgeworfen werden, glaube ich. So ja, genau das. so ja, und deswegen, ja, ist ein unnötiges Risiko, darf man, kann man, darf man nicht machen, man sieht schon, man hat viele Beispiele gesehen, bei Teams, die auch seit Jahren jetzt irgendwie suchen, versuchen, ihren Quarterback zu finden und wo dann einfach in der Misere feststecken. Genau. Ähm,
1: ja, das war es auch schon zu NFL, hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, ich glaube, mehr ist mir jetzt auch spontan nicht in den Kopf gekommen, was man dazu noch sagen könnte.
0: Genau, also ich habe jetzt eigentlich ja, so weit nichts mehr, wir haben, wie gesagt, jetzt noch ein ja, ein bisschen Sport läuft natürlich noch, also wie sind international liegen, spielen noch ein bisschen, aber jetzt oder gehen dann auch vielleicht irgendwann wieder los, aber da jetzt, glaube ich, eher wieder ruhig ist, es war schon sehr, sehr viel in den letzten letzten Wochen, äh, Monaten dann auch ein bisschen noch, mit den den die Bundesliga wieder loslief und so, machen wir dann jetzt auch unsere kleine Sommerpause, aufgrund von Verpflichtungen für die Uni oder auch Urlaub, und melden uns dann einfach wieder gegen Ende August, vielleicht wieder mit, ja, coolen neuen Formaten, da denke ich mal, können wir gespannt sein, wir überlegen uns ein bisschen was, und ja, verabschieden Sie das mal für ein, für ein paar Wochen in die Sommerpause, sage ich. kann von meiner Seite nur sagen, bleibt gesund, genießt noch ein bisschen die Zeit, genießt den Sommer. Genau. Ja, der, Und der eine oder andere, der, der in Urlaub geht, bleibt auch gesund. Guckt, dass ihr euch in Gebieten aufhaltet, die so risikoarm wie möglich sind. Nicht, dass wir wieder gegen Ende des Jahres vielleicht wieder vor einer, vor einer zweiten Welle stehen. Genau. Und
1: natürlich auch erstmal ein Riesendank für alle, die uns jetzt bis jetzt gehört haben unterstützt haben. Ähm sehr coole Sache, dass ihr, dass wir da so Feedback auch von euch bekommen, so viele Vorschläge bekommen. Deswegen vielen Dank, so was motiviert auch. Und ja, eigentlich, ich weiß nicht, hätte uns jemand gesagt, dass wir jetzt 17 oder 18 Folgen gemacht haben in der kurzen Zeit. Hätte, hätte ich, glaube auch gedacht. nicht gedacht. Nee, dass das es so gut läuft. Deswegen vielen Dank an alle. Ja. Bleibt gesund und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ciao, ciao. Ja, mega
0: cool. Bleibt gesund. Ciao, ciao.